1: Aleluia! Deus é tremendo! Mais uma vez, juntos aqui no ar da 93 FM, é o culto doméstico, chegando até você. Momento de oração, momento de ouvir a palavra, de louvor. Vamos então, juntos com ele, Pastor Márcio Gonçalves, meu xará, Comunidade Evangélica Projeto Vida em Nova Iguaçu, que honra mais uma vez tê-lo aqui no culto doméstico.
0: Boa noite, querida Márcia Cartier. Quero também cumprimentar os ouvintes da 93 FM do culto doméstico. Que Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família família, está começando agora o nosso culto doméstico, eu tenho certeza que essa noite vai ser muito especial, porque o Espírito de Deus já está trabalhando e eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao nosso coração.
1: Amém, um abraço aí à comunidade evangélica, projeto Vida ali em Nova Iguaçu, a palavra de hoje no Novo Testamento, é isso pastor Márcio?
0: Sim, o texto está no Novo Testamento, é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 18. Deixa a Bíblia aberta, porque daqui a pouco eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai falar o nosso coração em nome de Jesus. A Palavra de Deus para o seu coração Vamos, nesse momento, ao texto da Bíblia Sagrada, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 13. O texto diz assim, Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dorme Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos isto, pois, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Que texto maravilhoso, que texto tremendo para esses dias que nós estamos vivendo. É, realmente, é, Paulo, nessa carta aos tessalonicenses, está instruindo a igreja, que estava de alguma forma sendo influenciada pela cultura grega. Eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, né? porque para eles a alma era imortal, mas o corpo era uma espécie de martírio da alma. Para eles, né, a alma ela era imortal, né, mas não acreditavam na vida eterna. Então eu creio que aqui nesse texto nós vemos Paulo justamente mostrando para os Tessalonicenses a importância de crer no evangelho da ressurreição. Se não, não tem sentido. A gente entende que o maior evento da história da humanidade foi a morte e ressurreição de Cristo. Por quê? Porque Jesus venceu a morte. Isso não é uma história, isso é um fato histórico em que todo o evangelho está baseado. Então a carta foi escrita para encorajar aqueles crentes que perderam a esperança na ressurreição, estavam sendo influenciados pelos pensamentos gregos, né, com o pensamento mundano, e a gente precisa nesse tempo justamente ficar muito atento a certos tipos de doutrina que tem sido disseminada no meio do povo de Deus. Nós não podemos nos confundir nesse tempo em relação àquilo que nós cremos, àquilo que nós acreditamos. Então, o Evangelho, a ressurreição de Cristo, tem implicações práticas, porque ele é a primícia daqueles que dormem, como diz a Bíblia, e que a nossa esperança é viva, né? a nossa esperança não é morta. A nossa esperança é viva e que nós temos garantia que se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que nós também podemos alcançar a vida eterna. Eu quero falar de alguns pontos desse texto. Por exemplo, o primeiro dele eu quero falar sobre esperança. O que é esperança? Quantas pessoas perderam a esperança? Quantas pessoas, né? Desde que começou essa pandemia, toda essa situação no mundo, as pessoas estão vivendo meio que amedrontadas, né? Parece que a fé delas foram sendo é, castigada, de alguma forma foi sendo diminuída. E eu creio que a esperança é uma confiança. A esperança é a confiança em algo bom. A palavra esperança aqui é expectativa, irmão. Qual é a expectativa no teu coração diante dos fatos que estão ocorrendo na humanidade? De fato, nesses dias, Deus tem chamado a nossa atenção. Eu creio que esse evento ele é um reset aí para que a gente possa recomeçar, para que a gente possa voltar ao início de tudo, para que a gente possa rever alguns conceitos. Eu lia sobre um artigo essa semana que falava que eh, toda essa situação do coronavírus trouxe uma mudança de paradigma na sociedade, que o status, status quo da sociedade não será mais o mesmo. Esse termo era usado é eh, um termo militar, é né, um termo de guerra, em que o estado das coisas não serão mais os mesmos, né? E é uma verdade, irmão. Aquele mundo que a gente viveu, ele não existe mais. Eu creio que a gente vai Poder, né? A gente vai ter a oportunidade de nos reinventarmos diante de tudo que está acontecendo. E uma das coisas que me chamou a atenção nesse artigo é que, por exemplo, o consumir por consumir sai de moda. Olha isso, as pessoas terão mais empatia uma com as outras no sentido de ajudar, de oferecer ajuda. Diz também que esse, o coronavírus é um acelerador de futuro, então aquilo que estava programado para 5, 10 anos, a gente está vendo acontecer agora, então a gente precisa fazer a leitura correta, até porque o mundo mudou, então querido, o mundo mudou, está na hora de você entender isso, algumas pessoas estão tá achando que quando acabar o vírus, né, em nome de Jesus eu creio que vai terminar, a gente não vai viver assim para sempre. É, a gente não vai viver nessa quarentena para sempre, isso vai acabar, uma hora vai acabar uma hora vai se descobrir a vacina a gente tem orado por isso então se prepare para o novo mundo que está te aguardando lá fora, né? Eu penso ali eh, nas quarentenas da Bíblia, Noé, Noé ali naqueles dias dentro da arca, vivendo aquele tempo, né? E saiu para recomeçar o próprio Jesus no deserto, 40 dias e 40 noites sendo tentado, a Bíblia diz que ele não voltou mais o mesmo. Então eu creio que esse, esse vírus, toda essa situação que envolve o mundo, trouxe um despertamento para nós como igreja também. Então entenda que a preocupação de Paulo nesse texto é que a igreja estava sendo influenciada pelos pensamentos mundanos. Então tome muito cuidado, porque a gente tem visto quantas pessoas têm perdido a esperança, têm perdido a fé, têm sido roubado nas suas expectativas em relação à palavra de Deus. Ei, o que norteia a nossa vida é a Bíblia. Por mais que a gente esteja né, sendo abastecido por informações e todo tipo de informação, a maior informação é a Bíblia Sagrada e nós não podemos abrir mão dela. Por quê? Porque a Bíblia é o nosso alimento. A Bíblia, para nós, cristãos, ela é a nossa bússola. Olha o que diz Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Versículo 19 Se nós esperamos Cristo Só nessa vida Somos os mais miseráveis de todos os homens Ei, há um céu esperando A igreja, há um céu esperando por mim Por você A segunda coisa que eu queria destacar nesse texto É o Jesus foi o plano perfeito É isso mesmo Então desde os escritos antigos Se você pegar todo o antigo testamento Ele aponta para a vinda de Cristo Se você pegar o texto de Isaías por exemplo, Isaías 700 anos antes já falava a respeito de Cristo. O próprio Daniel, o profeta Daniel ali, ele viu o dia, ele viu a hora, a morte e a ressurreição de Cristo. Então Jesus é o plano perfeito de Deus que nos religou novamente ao Pai. Então a perspectiva de Jesus, é interessante isso porque qual é a tua perspectiva para esses dias? Porque a perspectiva de Jesus não era a morte, mas a vida. A expectativa de Cristo era de vitória e não de derrota. Então tome muito cuidado, eu quero lhe dar um alerta. Cuidado com a sua mente, né? cuidado com a sua forma de pensar, porque a memória repete o passado, a imaginação ela consegue ver o futuro. Infelizmente, a gente está vendo que nesse tempo, muitas pessoas estão sofrendo emocionalmente. Você sabe que pior do que o vírus, o vírus é sério sim, Realmente a gente está vivendo essa pandemia e as pessoas que têm né, qualquer tipo de, de enfermidade, né, que sofrem de alguma comor comorbidade, né, tem que tomar cuidado. Agora, toma muito cuidado com a sua mente, porque as pessoas têm adoecido não é pelo vírus, mas é pela informação do vírus. Sabe que a Organização Mundial de Saúde e vários órgãos que tratam do assunto na área de medicina, né, na área de... Psicologia, psicanálise, psiquiatria, fala que os efeitos dessa pandemia será devastador. Já tem muitas pessoas né, que estão sofrendo emocionalmente. Você sabe muito bem que uma mente doente adoece o corpo. São chamadas doenças psicossomáticas. Então, blinde a tua mente, meu querido, minha querida. Em nome de Jesus, saia né, desse monte de informações que não trazem benefício algum, é importante você estar informado, mas cuidado porque para esse excesso de informação entenda que a perspectiva de Jesus não era de morte, era de vida a perspectiva de Jesus era de futuro ele conseguiu enxergar aquilo que ninguém estava vendo, então acredito que é, o que fez Jesus suportar o peso da cruz foi o resultado, e o resultado é a ressurreição ele foi movido pela recompensa que lhe aguardava é o que o texto está dizendo né? pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou assim também os que em Jesus dormem Deus os tornará a trazer com ele eu creio nessa promessa nós como igreja aguardamos essa promessa que se cumprirá a terceira coisa que eu quero te falar é que Jesus viu você é isso mesmo meu irmão Jesus ele foi para a cruz e a recompensa da cruz foi você, foi eu. Porque a morte de Jesus é, nos deu uma nova chance de nos reconciliar a Deus. E o que movia Jesus naquela cruz foi a paixão, foi o propósito, foi garantir a nós a vida eterna. E o que é paixão? Paixão não é no sentido, vou chamar o sentido pejorativo dessa palavra, mas a paixão é o combustível da vida paixão é uma força interior que nos move, né? que nos impulsiona, que nesses dias Deus possa trazer um batismo de paixão, Paixão pela vida, paixão pelo viver, paixão pelo sonhar. Pessoas que deixaram de acreditar, deixaram de sonhar, Tava igual os Tessalonicenses aqui nesse texto, né? Eles já começaram a acreditar mais, e já começaram a duvidar que em nome de Jesus todo espírito de dúvida caia por terra na tua vida. Aqui, ele fala, eu falei aqui de propósito, né? paixão, propósito e vida eterna. E o que é propósito? Propósito é o sentido da vida. Sabe, o propósito é eu é saber quem eu sou aonde eu estou e aonde eu quero chegar, propósito é saber para onde eu estou indo, a terceira coisa aqui é a vida eterna, e o que é a vida eterna, irmão? A vida eterna é o futuro que nos aguarda, então olha o que diz o Salmo 34, versículo 5, com muito cuidado, para que você não seja confundido nesse tempo, Jesus não se confundiu no seu chamado, você vê que Paulo está dizendo, ó, o mesmo Senhor ele descerá do céu, olha que tremendo com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta um de Deus, e os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro olha isso irmão, isso é maravilhoso não seja confundido na tua fé, na tua identidade o Salmo 34, versículo, o Salmo 34 diz que assim, versículo 5 olharam para ele e foram iluminados o seu rosto não será confundido você não será confundido nesse tempo, você sabe que a palavra iluminado aqui, ela descreve o rosto de uma mãe, que fica radiante ao ver o seu filho, considerado perdido, para sempre, mas que foi resgatado, entende qual o sentido dessa palavra, é Deus está dizendo, eu cuido de você, eu não te desampararei, eu não te deixarei, ainda que uma mãe possa esquecer do seu único filho que amamenta, eu, todavia, jamais me esquecerei de ti, eu creio que Deus está cuidando do seu povo, e esse mesmo Deus que veio à terra, morreu e ressuscitou, ele vai voltar, ele descerá para buscar a tua igreja, e a nossa oração nesses dias é Maranata, hora vem Senhor Jesus, que você possa declarar isso aí dentro da tua casa, Maranata, hora vem Senhor Jesus, que você possa continuar acreditando Sabe, porque o espírito de ressurreição e vida está sobre você. Eu creio que Deus está prestes a buscar a sua igreja. A gente não sabe o dia e nem a hora, mas você precisa estar pronto você precisa estar preparado, meu irmão, aleluia, você pode dar um glória a Deus aí na tua casa, eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar, e que essa mesma presença de Deus possa tocar você aí agora, porque o que acontece aqui no culto doméstico, acontece aí na tua casa também, eu quero profetizar que o espírito de ressurreição e vida, ele invada a tua casa nesse momento, sabe, trazendo trazendo o cuidado de Deus, trazendo a provisão de Deus sobre a tua vida, sabe meu irmão, se curve diante de Deus, pare de se curvar diante do problema, pare de se curvar diante da crise, se curve diante do teu Senhor, eu quero profetizar, sabe, um novo fôlego de vida sobre você, essa doença tem roubado o fôlego das pessoas, sabe que o ruache de Deus, aquele mesmo sopro de Deus nas narinas do homem ali de Adão, dando a ele né, o fôlego de vida, que esse mesmo fôlego possa atingir você, os teus pulmões, você que está me ouvindo aí nesse hospital vivendo aí, essa falta de, de fôlego, eu profetizo que o Espírito de Deus vem, vai arrancar agora, esse Espírito que tem sufocado pessoas sufocado pessoas psicologicamente em nome de Jesus, eu quero repreender Espírito do medo, Espírito do terror, Espírito de morte, em nome de Jesus, não resista ao poder e autoridade do nome de Jesus você recebe em nome de Jesus? Irmãos, levante um altar de fidelidade a Deus, um altar de adoração, sabe por quê? Quando você levanta um altar de adoração, Deus levanta um altar de testemunho. Ah, eu quero dizer isso novamente, quando você levanta um altar de fidelidade, Deus levanta um altar de testemunho. Paulo está dizendo, depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, e encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor como nós desejamos esse dia como nós aguardamos pelo dia do encontro da igreja com o noivo ah meu irmão, sabe, encha o teu coração de esperança de fé, de regozijo no Senhor eu sei que existe uma estrada difícil para você que é um viajante para o céu e você sabe que tem que ir com o seu guia você sabe que vai ter que passar pela fornalha de fogo ardente, mas não entre nela, menos que como Sadraque, Mesaque e Abidinego tenha certeza que o quarto homem, o filho de Deus, está orado ao teu lado. Ah, não tente a guerra, como Josué, até que tenha visto o capitão do Senhor né, com a sua espada é, pronta para o combate, pronto para te defender. Entenda que você tomar, terá que tomar decisões mas não faça até que tenha certeza que ouviu a voz do Consolador te conduzindo. Em toda e qualquer situação você vai precisar de Jesus. E quando os portões da morte se abrirem diante de você, fique perto do esposo da tua alma. É isso mesmo, inclina a sua cabeça sobre o seu peito peça para ser renovado como um odre novo, pronto para receber vinho novo em nome de Jesus, eu quero profetizar isso na tua vida, olha o que diz Paulo na primeira carta aos Coríntios, do capítulo 15, versículo 55 eu quero terminar com esse texto aonde está a morte a tua vitória, onde está o inferno, o teu aguilhão, Jesus venceu a morte venceu o inferno, você sabe que no antigo testamento quando as pessoas morriam, elas iam, elas iam aguardar o julgamento e elas eram julgadas pelas suas obras. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o inferno entrou em festa, porque uma pessoa, quando entrava no inferno, imediatamente os demônios a seguravam, a algemavam e mantinham ela em prisões espirituais. Quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário, a Bíblia diz que ele vai lá no inferno, olha isso irmãos, ele toma a chave da morte e do inferno, só que quando Jesus entra no inferno, um detalhe, porque era comum quando alguém era condenado, e eles entrava e não saía. só que eu imagino aquela cena, Jesus entrando no inferno, mas o inferno não entrava nele, eu quero repetir isso, Jesus entrou no inferno, mas o inferno não entrou nele, eu imagino os demônios comemorando, preparando, aguardando né? aquele dia, agora nós vamos prendê-lo, só que não pôde prendê-lo, sabe por quê? Porque em Jesus não havia pecado porque Jesus, ele cumpriu o propósito de Deus à risca naquele momento os demônios ficaram decepcionados, por quê? porque eles tiveram que recuar porque aquele que venceu a morte aquele que venceu o inferno é o mesmo Deus que está presente na tua vida, é o mesmo Deus que está presente na tua casa é o mesmo Deus que está conosco é o mesmo Deus que nos fez a promessa por quanto consolai-vos uns aos outros com essa palavra, que essa palavra irmão, possa entrar no teu Espírito nessa noite, que não entre só pelos teus ouvidos, eu profetizo que essa palavra entre no teu Espírito, possa aquecer o teu coração, possa aquecer a tua alma, que você se sinta confortado pela presença do Espírito Santo na tua vida, em nome de Jesus, nós não seremos abalados por tudo que está acontecendo nesse momento no mundo, a nossa fé está no Senhor, a nossa confiança está nele, o nosso socorro vem dele, que essa palavra nesse dia, possa ser um alimento para a tua alma, você que estava pensando em desistir, você que está pensando em recuar, há esperança para aquele que crê, há esperança para para aquele que decidiu acreditar, e que em nome de Jesus nesse dia, Deus visite a tua casa, Deus visita, visite a tua mesa, que não venha faltar o pão sobre a tua mesa, e que você possa declarar, Maranata, hora vem Senhor Jesus, a nossa fé. A nossa confiança e a nossa esperança está no Senhor que em breve voltará para buscar a sua igreja e para buscar o seu povo em nome de Jesus. Eu abençoo tua vida, que Deus abençoe tua casa, tua família e te cubra debaixo das bênçãos celestiais em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.
1: Palavra abençoada, aleluia, Deus é fiel. Vidas foram alcançadas nesta noite aqui no Culto Doméstico e você agora abre o coração para falar com Deus. Queremos incluir você, ouvinte amado, em meio à sua família, ou quem sabe encarcerado no num hospital, numa clínica. Você que está acometido desta pandemia, ou conhece alguém que está, está intercedendo neste momento por esta pessoa. Você que está com o um coraçãozinho triste, lutado talvez um pouco depressivo, talvez uma situação financeira adversa. Nós criamos um Deus do impossível, incluindo também toda a equipe da 93 FM, nosso irmão e senador de Oliveira, irmã Invelise Marina, André Amari Família, Cristina Xisto Família, nosso irmão Fabiano aqui também, sua família, minha vida e família, pastor Márcio Gonçalves, vida, família, ministério, a cidade do Rio de Janeiro, o nosso Brasil, nossas autoridades governamentais, que o Senhor venha sarar a nossa a nossa nação. Pastor Márcio Gonçalves, oremos.
0: Senhor nosso Deus e Pai, nesse momento nós nos unimos com centenas e milhares de pessoas por esse Brasil pelos ouvintes aqui do culto doméstico, que nesse momento, Pai, nós conectamos a nossa fé no trono da graça e pedimos a Ti que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, que o Senhor tenha misericórdia daqueles que sofrem. Eu quero orar por aqueles que mandaram pedido de oração aqui para a rádio, para aqueles que não conseguiram mandar, mas que nesse momento estão intercedendo pela sua família, por um ente querido, que nesse momento, pai, talvez foi atingido por esse vírus. Que o Senhor haja com misericórdia. O Senhor é um médico dos médicos e basta uma palavra tua para que o milagre aconteça. Nós declaramos visita às enfermarias agora a Deus, vai dando ordem aos teus anjos para trabalhar, meu Deus em nome de Jesus, oramos pelos governantes de sabedoria inteligência, oramos pelos profissionais da saúde, meu Deus que estão diretamente trabalhando da linha de frente que o Senhor venha aguardar a cada um oramos também nesse momento pela rádio 93FM que tem sido um instrumento de bênção pela vida do nosso irmão Harold de Oliveira Ivelise Oliveira, Marina de Oliveira toda a sua família, oramos também pai, pelos administradores diretores dessa rádio, pela vida da nossa irmã Márcia Cartier e toda a sua família, colocamos tudo diante do Senhor, oramos pela paz, a paz de Jerusalém a paz entre árabes e judeus oramos pai, para que esse vírus em nome de Jesus, bata em retirada nós te pedimos nesse momento e declaramos em nome de Jesus e cremos, Pai, porque o Senhor é um Deus que vela para cumprir a tua palavra no meio do teu povo em nome de Jesus te agradecemos amém e amém
1: Amém, amém, amém. Nós queremos um Deus Todo-Poderoso, o Deus daquele que disclama a mim responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes. Aleluia! Pastor Márcio Gonçalves, ele que é da comunidade evangélica Projeto Vida, ali em Nova Iguaçu, mais uma vez é uma honra recebê-lo sempre aqui no Culto Doméstico. E agora suas considerações finais, seus contatos, fique à vontade pastor Márcio. Glória
0: a Deus, eu quero mandar um abraço especial para minha esposa Vanilda, pastora, quero mandar um abraço pro meu os filhos Lucas, Felipe, Mari Emily, a minha nora Lorena e o meu neto Zion que tá uma benção. Eu quero também deixar para você o endereço da igreja. O projeto Vida de Novo Iguaçu fica na Rua Cuba número 84, no bairro do Rancho Novo, é saída 178 da Dutra. O telefone da igreja é 3844 -2559. Ah, os nossos cultos eles estão acontecendo online, então você pode acompanhar a nossa programação pelas redes sociais, é, a nossa página do, do YouTube é Projeto Vida de Nova Iguaçu, se inscreva lá no nosso canal, e no Facebook é o mesmo endereço, Projeto Vida de Nova Iguaçu, os nossos cultos estão acontecendo às quintas-feiras, às 19h30, e aos domingos, às 10 horas da manhã, e vai ser uma bênção, Poder, assim que voltar ao escuto, poder receber você, dar um abraço, orar pela tua família, em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe a todos, que Deus te dê um final de semana abençoado, em nome de Jesus. Fica na paz, amém.
1: Amém, um abraço mais uma vez à comunidade evangélica Projeto Vida em Nova Iguaçu. Obrigada, pastor Márcio. Gonçalves, pela sua é, disponibilidade, que seja breve o seu retorno. E a você, ouvinte amado, continue por aqui tem mais palavras de vida para o seu coração. Lembrando que você pode ouvir o culto doméstico. É, em podcast, em todas as plataformas digitais. E também compartilhar, é claro, a palavra do Senhor. Graça e paz em Cristo Jesus! Você ouviu,
0: você ouviu, momentos de paz e reflexão. Reflexão, culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.